0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast Julia Kretzdorn, Mutter, Familien, Powerfrau, ganz viel und vor allem auch eine gute Freundin, die mich jetzt seit ein paar Jahren schon begleitet, mit der ich mich wirklich regelmäßig und immer mal wieder auch über Business austausche, über die Beziehungen, die verschiedenen und so weiter und so fort. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, sie da zu haben, es ist tatsächlich die äh, erste Folge, die jetzt mit dem neuen Equipment aufgenommen wurde, also wo wir wirklich auch am Tisch miteinander saßen, was sehr, sehr cool ist. Ich freue mich mega drauf, ähm, da auch einfach mehr zu machen. Ähm, ja, tatsächlich äh, kann es sein, dass ein paar Zeitreferenzen, die ich sage, in der Folge nicht so ganz stimmen, weil ich eigentlich vorhande, die erst am 14. Januar zu releasen. Allerdings äh, haben jetzt zwischen den, Jahren und, also zwischen den Jahren und Anfang Januar ein paar Sachen nicht so ganz hingehauen, wie ich es dachte. Deswegen ist jetzt Folge 25, ich ziehe sie erstmal vor. Ähm, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, freue dich auf nächste Woche. Da ist nämlich Folge Nummer 26 am Start, also ein ganzes halbes Jahr jetzt schon, dass der Joyful Samurai Podcast läuft und da habe ich mir auf jeden Fall was ganz Besonderes überlegt für euch. <lacht> ja, um jetzt nicht weiter groß drum viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen, Julia Kretzdoorn. Hallo. Wir kennen uns jetzt schon seit einer Weile. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Mein Podcast hat jetzt schon über 1000 Downloads.
1: Ja, habe ich.
0: Wie fühlt es sich an, mit einem Promi am Tisch zu sitzen?
1: Sehr, sehr gut. Heimelig.
0: Ja, ich meine, das Krasse ist ja tatsächlich, was ich bei dir immer sehr interessant fand, wir kennen uns jetzt schon wie lange? Drei Jahre? vier aber Jahre? Hätte Ich hätte jetzt auch
1: gesagt, drei Jahre, sowas, ja. Ja, mhm. genau.
0: Und du bist gehörst zu so ein paar wenigen Menschen, wo ich wirklich sagen muss, das Netzwerk, was du hast, spiegelt nicht wirklich, also noch nicht, ich weiß, du stehst kurz davor, aber noch nicht den Erfolg, sage ich mal, den du im finanziellen und traditionellen Sinne hast, wieder. Ich meine, ich weiß, du saßt auch schon mit, Tim Schweiger war es am Tisch, ne? Mhm. Genau, hast mit dem ein Pläuschchen gehalten. Erzähl uns doch mal einfach ganz kurz, wer bist du, was ist deine Story, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist und was machst du überhaupt?
1: <lacht> wie viel Zeit haben wir denn?
0: <lacht> zwei Stunden.
1: Okay. Ja, also ich bin Julia Kretztern, glücklich verheiratet, habe zwei tolle Kinder, Teenager, heraus von der Zeit, aber passt. Und ja, über mich. Ich bin in der Nähe von München aufgewachsen, in einem sehr behüteten Haushalt also wirklich, da hat es mir an nichts gefehlt und bin dann halt, als ich dann 19 war, von nach Hause au au ausgezogen, ganz klassisch, Job gelernt, Hotelfachfrau, weil ich schon immer, ich wollte schon immer die Welt sehen, ich wollte schon immer reisen, weil andere Länderkulturen und so haben mich immer schon fasziniert und interessiert und habe gesagt, Mensch, kann man am besten machen, meine Schwester hat es mir damals vorgelebt, die war auch Hotelfachfrau und ist dann aufs Schiff und das wollte ich auch immer aber das Leben geht immer seine eigenen Regeln wie ich jetzt weiß und äh, das hat also mit dem Schiff nicht so geklappt aber ich bin erstmal von zu Hause raus ganz klassisch in den Job habe ganz viele Sachen gemacht auch bin ich im Hotel geblieben weil macht zwar Spaß aber wird halt auch dementsprechend nicht so gut bezahlt und ja bin dann glücklicherweise jetzt mit meinem jetzigen Mann in München zusammengekommen und äh, darf jetzt seit 17 Jahren eine sehr aufregende Reise mit ihm ähm, durchmachen. Oder mit mir, ich weiß nicht, wir <hier> zusammen, <lacht> würde ich mal so sagen.
0: Was waren denn so die aufregendsten Punkte in, in deiner oder in eurer Reise bei dem Ganzen?
1: Oh, da gibt es so viele eigentlich. Klar, also ich meine einmal, klar, unsere Kinder, das war das Erste. Und das Zweite, wo wirklich wo ein ganz krasser Einschnitt war bei unserem Leben, das war, als ich mich dann anfing, selbstständig zu machen. Also wo ich dann wirklich gesagt habe, ich bin jetzt nicht jeden Mittag zu Hause und koche dir Kaffee, sondern... Wie
0: lange ist das jetzt her?
1: Neun Jahre. Facebook hat mich gerade erinnert. Neun Jahre.
0: <lacht> das ist doch scheiße. Ja. Für sowas ist dann Facebook dann doch echt immer interessant. Mhm. Und dann halt so, fuck, das ist schon so lange her. Wollt ihr mich verarschen? Mhm. Na, ja. Bei mir sind es jetzt auch, äh, habe ich gestern festgestellt, fünfeinhalb Jahre, wo ich das Studium abgebrochen habe und mich äh, sozusagen das erste Mal selbstständig gemacht habe. Ja. Spannende Zeit. Spannende mm. Zeit auf jeden Fall, ja.
1: ja das war es auch definitiv.
0: Was, was hast du denn damals dann gearbeitet und äh, als was hast du dich selbstständig gemacht? Also ich war, äh, Achtung, Schleichwerbung über Europapark park beschäftigt
1: <lacht> äh, im Frühstücksdienst.
0: Für Europa-Park darf man Schleichwerbung machen, der ist ziemlich ja. gut, macht Spaß. Wer da noch nicht war, sollte sich das definitiv überlegen, auch wenn es teuer ist. Das ist ein sehr, sehr
1: geiler Tag. Auf alle Fälle, also... Kann mich auch nur empfehlen. Auch im Winter, nicht nur im Sommer, auch im Winter mit dem Riesenrad. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Und äh, da war ich eine Saison und danach ja, wusste ich erstmal nicht, wohin. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche begeben im Internet. Was kann ich machen? Wo
0: geht die Reise hin? Wie kamst du dazu, dich überhaupt auf die Suche zu machen? Warst du unzufrieden?
1: Nee, ich wollte halt einfach noch was... Ich also ich bin keine Frau, die zu Hause sitzt. Ich war noch nie die Frau, die zu Hause sitzt, am Heimchen im Herd und Kinder betreut und Essen macht und nur für die Familie da ist. Meine Familie ist mir sehr wichtig, aber ich bin kein Hausmütterchen, war ich noch nie und werde ich auch nie werden. Jemand, der mich ein bisschen kennt, weiß das auch. Und deswegen, ich wollte einfach, wollt einfach was machen, wo ich mindestens mal vier Stunden aus dem Haus raus bin, dass mir nicht die Decke auf den Kopf fällt, weil ich war drei Jahre, die ersten drei Jahre meiner Kinder war ich zu Hause und habe gemerkt, ja, es ist toll und ich bin auch froh für die Zeit, aber ich musste auch raus, ich brauche andere Leute, weil immer nur über Windel wechseln und weiß der Geier was zu reden, das hat mir einfach schon damals nicht gereicht.
0: Also ich meine, die meisten, es gibt ja schon viele Frauen gerade, sage ich jetzt mal, denen es so geht, aber die meisten fangen dann an, Yoga zu machen oder zu stricken <lacht> oder wandern zu gehen oder sowas. Warum, warum Business? Warum hast du dich da hingezogen? So, wolltest du auch von deinem Job weg im Park
1: oder... Nee, wollte ich eigentlich nicht, ich wurde halt ganz normal, die Saison war zu Ende und ich habe keinen Anschlussvertrag bekommen und war dann einfach auf der Suche, was, was will ich eigentlich? Also ich wusste gar nicht, was ich genau will, also ich war wirklich in so einem, wenn ich so Rückblick, ich war wirklich so wie so ein kleines Mädchen, obwohl ich damals schon etwas älter war, die einfach auf der Suche war, die wirklich auf der Suche war, was, was bietet mir die Welt da draußen, wo, wo geht die Reise hin? Also es war jetzt auch nicht bei mir forciert, dass ich mich selbstständig mache, definitiv nicht sondern ich wollte es eigentlich nie werden, weil mein Vater war, ist selbstständig und ich habe es immer von zu Hause mitbekommen, dass er nie zu Hause war und dass er viel unterwegs war. Und wenn er zu Hause war, war er im Keller und hat gearbeitet, hatte nie Zeit für uns. Das habe ich aber damals nicht zu schätzen gewusst, weil meine Eltern auch nicht drüber offen geredet haben. Und äh, deswegen war selbstständig machen, das war ganz weit weg. Ich wollte einfach einen, einen coolen Job machen.
0: Okay, und auf was bist du dann
1: gestoßen? Ja, zuerst bin ich auf ein Video gestoßen, <lacht> wo ich genau gemerkt habe, okay, das wollte ich auf gar keinen Fall, so ein Typ, der da im Pool stand mit, oh, das ist mein Haus, meine Yacht, mein weißer Geier was, der, der war so trollmäßig unterwegs, wo ich mir mein gedacht habe, Mein mein Haus, mein Auto. Mein aber Haus, echt. meine Freundin, genau. meine Juwelen, so ich zeige euch, wie ihr Geld machen könnt. Bar, genau. Bar, bar. Und das war, also der Typ allein war schon komisch. Ich meine, die haben dann persönlich mal kennengelernt, aber der ist eigentlich privat ganz nett, aber auf dem Video schrecklich. Und, Und hören, was ganz nett bedeutet, wir <lacht> auch halt. Ganz genau. <lacht> ähm, und ja, ich habe dann, aber als ich dann gemerkt habe, um welche Produkte es ging, war für mich auch klar, nee, die kannte ich schon vorher. Das war auch weit weg von mir. Weg. Habe ich wieder weggeschoben. Und dann kam ein Video, da habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt geht es gleich wieder von vorne los. Aber die haben mich komplett abgeholt. Ähm, muss man vielleicht kurz vorher dazu sagen, dass ich ein Jahr davor meine Schwester an Darmkrebs verloren habe. Und ich mir das Thema Gesundheit sehr, sehr wichtig wurde. Und dieses Video fing dann an zu erzählen, wie wichtig Gesundheit ist und wie wichtig der Darm ist. Und dann hatten sie mich sofort. Also ich habe dann wirklich auch die anderthalb Stunden durchgeguckt. Und da ging es auch um Produkte, aber die hatten mich einfach gefangen. Und auch das System, wo ich dann, wie ich jetzt dann weiß, wie das gelaufen ist, das war einfach perfekt. Und da die Firma, die das Ganze gemacht hat und auch hergestellt hat, nicht weit von mir entfernt wohnt, ich sag, komm, jetzt besuchst du die Firma und guckst dir mal die Menschen dahinter an und guckst dir die Produkte an und schaust, ob der Funke dann wirklich auch noch da ist. Was für eine Firma war das dann? Das war damals PM International.
0: Das war das, wo du und Tino dann kennengelernt
1: hast? Genau, das war mein erstes Zusammentreffen mit Tino Wessels. <lacht> ja.
0: Wie lange warst du dann damit
1: dabei? Mit PM war ich viereinhalb Jahre unterwegs. Okay.
0: Was hatte ich dazu, also warum hast du damit aufgehört?
1: Ähm, da gab es mehrere Gründe, ja, und ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, ob, ich weiß jetzt auch nicht, wer diesen Podcast mithört, aber es sind halt einfach... Ähm, tausend Leute. Tausend Leute, ja, genau. Letztendlich sind es äh, immer noch unter 40 Downloads pro Episode, aber aber doch, macht nichts, er wächst. Ja, das ist erstens das, aber ich sage jetzt mal, es ist auch nicht böse gemeint, die Zeit ist vorbei, und, aber es sind halt einfach Versprechungen gemacht worden, innerhalb von meinem Team, die nicht eingelöst wurden und ich Vollgas gegeben hatte und ich dann mein, mein Gesicht verloren habe, ja, weil ich stand ja da vorne dran, es hieß ja dann nicht, ja, PM hat es gemacht, sondern Julia hat es gemacht und da habe ich dann für mich entschlossen, nee, das geht so nicht weiter und die Produkte nutze ich seit jeher, weil die haben auch sehr viel bei mir bewirkt und, aber Geschäft macht jetzt mein Mann weiter weil ich sagte, wenn er da Hilfe braucht, ich meine, das Wissen ist im Kopf. Das geht ja nicht verloren. Aber nee, das war einfach dann, die Zeit war reif, auf was Neues sich zu konzentrieren. Und dann bin ich halt wieder so ein bisschen durch die Gegend gestreift und habe geguckt, was sich da so alles für mich bietet. Wie, wie war das so für deinen Mann, wo du das erste Mal gesagt hast, so, du willst dich jetzt selbstständig machen? Sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Also es war auch eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns weil ich ja, wie gesagt, nicht mehr mittags zu Hause war und äh, für ihn immer parat war, sondern ich war auch mal auf Fortbildungen, ich habe ganz viele Seminare besucht, also nicht nur von der Firma, sondern auch äh, Persönlichkeitsentwicklung und alles und ich war einfach nicht mehr so greifbar für ihn und dann haben sich so, ja, die Kommunikation hat sich so ein bisschen verschoben und wir haben zwar das Gleiche gesagt, aber auf einer unterschiedlichen Wellenlänge und dann haben wir uns gegenseitig einfach nicht mehr verstanden und das war schon eine sehr, 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 sehr schwere Zeit dann, bis wir dann wieder mal den Bogen gefunden haben und dann wirklich gesagt haben, okay, wir wollen ja eigentlich doch beide dasselbe und dann haben wir uns auch mal eine Woche rausgenommen in Hamburg, da sind wir einen Halbmarathon gelaufen und hatten eine ganze Woche vorher noch in Hamburg und haben zuerst mal wieder Zeit gehabt, nur für uns, ohne Kinder, ohne irgendwas, irgendwelche Störfaktoren und das war auch ganz, ganz dringend notwendig, weil sonst wüsste ich nicht, ob ich noch verheiratet wäre.
0: Das äh, wäre natürlich sehr, sehr schade.
1: Oh ja. <lacht> habt,
0: ihr, habt ihr das wirklich auch gemacht, um quasi eure Beziehung so zu retten, so als Notschirm
1: quasi, oder ähm, hat sich das einfach ergeben? Das hat sich ergeben, das war gar nicht geplant, eher, war eher die andere Richtung geplant, und, äh, aber Hamburg stand ja, und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt auf alle Fälle. Und
0: Wie meinst du, das war eher die andere Richtung geplant?
1: Also es war eher schon so Richtung Trennung, das war schon relativ
0: klar. Okay, das heißt, Hamburg an sich hatte dir einfach nur als quasi nochmal gemeinsamen Urlaub, ohne große Hintergedanken geplant? Den Halbmarathon, genau. Also das Ach, war ja der Halbmarathon,
1: der am also. Sonntag war und die Woche davor. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und, aber das war das Beste, was uns überhaupt passieren konnte. Weil da, ich sage immer, in Hamburg haben wir uns neu ineinander verliebt und seitdem läuft es.
0: <lacht> okay. Was, was, was war so der Schlüssel, wo du sagst, da okay, deswegen, das hat uns die Möglichkeit gegeben, uns wieder ineinander zu verlieben. Weil ich meine, es hätte ja genauso gut sein können, ihr geht nach Hamburg und äh, lebt euch noch mehr auseinander, streitet die ganze Zeit oder so. Ähm, und gerade auch wenn du sagst, so, es ging, die Gedanken gingen schon fast mehr in Richtung Trennung. Was war so das Ding, wo ihr gesagt habt, so, doch, wir wollen es machen?
1: Das ging hauptsächlich von ihm aus. Also er hat dann wirklich, er hat zwei Wochen vorher, haben wir eigentlich fast nicht geredet und er ist sehr viel in ihm vorgegangen. Und in Hamburg hat man halt wirklich, dann hat man einfach auch die Ruhe zu reden. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was viele Paare mittlerweile nicht mehr machen, reden, wirklich reden. Und, und da haben wir dann festgestellt, ja, wir haben immer noch die gleichen Ansichten, wir haben immer noch die gleichen Zukunftspläne und, und Wünsche und Ziele und ja, da haben wir einfach gemerkt, nee, wir lieben uns einfach noch viel zu sehr, als, als wir hier äh, auseinandergehen. Und ja, es war wirklich diese Zeit auch wirklich, die wir uns nie genommen hatten, einfach nur wir zwei zusammen zu sein, weil die Kinder waren ja immer da und von daher kann ich auch jedem nur raten, immer auch Elternzeit ist super, aber auch, man ist ja auch noch das Paar, dass man sich die Zeit auf alle Fälle immer nimmt.
0: Okay, das heißt, was euch schon wirklich Richtung Trennung gebracht hat, war wirklich, dass ihr einfach keine Zeit hattet, dass ihr euch quasi auseinandergelebt habt, obwohl ihr zusammengelebt habt. Ja. Weil er sich einfach keine Zeit genommen hat.
1: Genau, richtig.
0: Ja, ich meine, so mal ehrlich, das ist auch bei dem, worauf unsere Gesellschaft, alle Filme und die, das meiste an Dating-Advice und so was rumläuft, fokussiert, ist halt, wie lerne ich jemanden kennen. Ja? Mhm. Aber wie viel gibt es wirklich da draußen, wo es um Beziehungen geht, sage ich mal. Sowohl darum, wie kann ich einfach schöne Freundschaften führen, die auf einer gewissen tiefen Ebene auch haben. Ich sehe mhm. so viele Freundschaften heutzutage, die einfach auch oberflächlich sind wie oft, das mag jetzt ein bisschen arrogant klingen, aber wie verdammt oft ich mit Leuten rede, einen Abend mit denen verbringe und die mir Sachen erzählen, die haben sie nicht mal ihrer besten Freundin oder ihrem besten Freund erzählt. Weil es einfach nie so tief geht.
1: Das kenne ich irgendwoher, ja, ja.
0: Ja, und ich, ich, ich verstehe das einfach nicht. Das ist doch einfach, es ist doch so viel in uns. Mhm. Und ich meine, ich will sagen, warum verstecken, aber warum wir uns verstecken, ist schon klar. Nur Bringt's doch nichts hm. Verdammt nochmal, es bringt doch nix.
1: Naja, nee, bringt doch überhaupt nichts.
0: Ja. Okay, wohin, wohin ging dann die Reise? Was hatte ich dann, äh, ich meine, du hast ja wahrscheinlich nicht gesagt, so, okay, werden will ich raus, ähm, ich mache jetzt gar
1: nichts. So. Hm? Lalala. Wäre schön gewesen, aber so viel habe ich dann auch nicht verdient. <lacht> <lacht> ähm. Nee, das muss ich echt überlegen. Es, gab, es kam dann so viel aufeinander. Also es kamen dann auch andere Firmen rein, die ich dann auch mal ein bisschen ausprobiert habe, wo ich gesagt habe, okay, das klingt gut, hat sich aber dann als, ja, als nicht so toll herauskristallisiert. Aber ich muss eins sagen, egal was ich gemacht habe, habe ich immer tolle Menschen kennengelernt. Also wo auch wirklich Freundschaften entstanden sind, wo ich auch immer noch Kontakt habe zu den Einzelnen. Und auch wenn wir jetzt beruflich nichts mehr zusammen zu tun haben. Und... Äh, ja, und so ergab dann wirklich äh, ein Schritt äh, den anderen und äh, ich habe dann bei meiner letzten Firma, also nicht die aktuelle, sondern die letzte Firma, das habe ich zum Beispiel den Kontakt, dass ich da überhaupt gelandet bin, auch PM zu verdanken, weil ohne PM hätte ich den Kontakt nie bekommen zum, zu den beiden Herren. Und die beiden Herren haben jetzt im Nachhinein mein Leben komplett einmal um 180 Grad gedreht. Und das ist ein schönes Gefühl.
0: <lacht> Inwiefern genau haben Sie dann Leben um 180 Grad gedreht?
1: Also der eine, der Michael, ähm, hat mich damals zu, äh, zu Dupli gebracht, zu dieser Cashback-Plattform, mit dem ich da auch viel erleben durfte und machen durfte. Da habe ich dann auch einen Gerhard Rehäuser näher kennengelernt. Und das sind auch zwei ganz tolle Menschen und auch meinen jetzigen sehr guten Freund in Roland, und das waren so, ja, das habe ich damals noch gar nicht so zu schätzen gewusst, was da, ähm, ja, was da passiert. Aber jetzt so nach diesen drei Jahren, da Michael ist jetzt auch einer, der mir wahnsinnig hilft, hilft beim Abnehmen. Also der auch mit einer der treibenden Kräfte ist, dass ich jetzt auch schon 15 Kilo runter habe. Und der mir auch immer wieder so den Finger in die Wunde legt. Der kennt da ja nichts. Er ist knallhart und auch so total lieber. Und ähm, Gerhard Rehäus und Roland Labs, mit denen war ich Anfang des Jahres, ja, diesen Jahres, ja, in, in Dubai, wo sich auch nochmal mein Leben wirklich, also ich sage immer, in Dubai habe ich nochmal diese alte Julia, die damals, ich durfte mit 18, 19 mit meinem Papa viel auch Geschäftsreisen machen nach Amerika. Und da gab es ein, ein Bild, was mir immer im Kopf war, wo ich, ich glaube, ich war 18, wo ich an, in einem Marriott Hotel in New York im Penthouse oben stehen mit einem Glas Wein in der Hand und auf dem Hudson gucke. Und das hat sich damals so voll angefüllt, dieses Leben. So, ja, das will ich erleben und das will ich, will ich haben, dieses Leben. Und das hat sich dann mit den Glaubenssätzen, dann weiß der Geier, was man so alles im Kopf hat, einfach ziemlich verschoben. Oder ich habe es vergessen, ich habe es verdrängt. Und es kam in Dubai wieder komplett hoch. Und dann habe ich aber beschlossen, ich verdränge diese Julia jetzt nicht mehr. Und die Julia bleibt jetzt hier. Und die bleibt jetzt bei mir. Und die ist gut, so wie sie ist. Und hier bin ich.
0: Sehr, sehr cool. Ja, also was ich auch bei dir immer richtig schön fand, äh, du bist ja jetzt dann quasi seit ja, neun Jahren dann jetzt im Network Marketing tätig, oder? Ja, genau. Ja. Also a, mal gibt es nicht viele Leute, die überhaupt so lange durchhalten in der Branche. b, ich meine, du hast auch gesagt, du hast mit PM International dir damals auch einfach Kontakte ein Stück weit verbrannt. Mhm. Ja, aber trotzdem... Was ich da halt sehr cool finde, weil ich weiß, die Branche auch sehr zu schätzen, gerade wenn man da ein gutes Produkt hat, der Auszahlungsplan stimmt, ist das für viele Leute eine unglaublich geile Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Ja? Ja. Nur hat es halt einen unglaublich fucking schlechten Ruf, weil die meistens einfach so beschissen machen. Hey Julia, wir müssen mal telefonieren. Ich habe da was kennengelernt, wo ich dir unbedingt von erzählen muss. Wie oft habe ich die Nachricht schon gekriegt? Oder du? Oder im Prinzip alle, die ich kenne, die irgendwo in der Szene Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum oder so unterwegs sind. Ja, vor allem halt selbst Leute, die mit ihrem Unternehmen, mit einem Event-Business oder sonst was schon Zehntausende oder Hunderttausende verdienen. Und dann kommt da irgendwer aus der Kontaktliste, wo noch nichts verdient hat und will denen was vom Business erzählen. Also, ja... Nehmt euch Zeit für die Sachen, wenn ihr das macht, würde ich damit sagen. Und es ähm, ist Netzwerken. Es geht dabei ja. um Beziehungen. Nicht darum, das schnelle Geld zu machen. Ja. Weil das hast du halt im Network einfach tatsächlich nicht. Oder sehr selten. Im Normalfall, selbst wenn du schnell bist, musst du mindestens mal ein bis zwei Jahre arbeiten. Wirklich ja. arbeiten.
1: Also, das ja. ist auch.
0: Mit das ist ganz, ganz wenigen Fakt. Ausnahmen. Aber ähm, jo, du willst ja jetzt auch nicht gerade Steve ja. Jobs werden.
1: Es gibt keine Ausnahmen. Es gibt keine Ausnahmen, jeder muss arbeiten. Und natürlich ist es so, wenn jetzt ich sag mal, ein großer Leader zu einer anderen Firma wechselt, dass er natürlich schneller dann irgendwelche Ränge hat und, und gut besser bezahlt wird. Okay, aber der hat sich auch irgendwann aufgebaut. Und du musst
0: also ich kenne Leute, die sich innerhalb von einem halben Jahr zum Beispiel aufgebaut haben.
1: Ja, aber ich, ich, ich rede jetzt nicht von denen, die, die kenne ich auch. Diese Spezies kenne ich auch, ich sage es jetzt ganz speziell Spezies, weil das sind die, Leute anhauen, umhauen, abhauen, äh, reinhauen und weglaufen, also ähm, die klopfen oben die Leute rein und vergessen aber, das Team aufzubauen und das Team zusammenzuhalten und die brechen, brechen unten wieder weg. Also ab einer gewissen Größe kann man wirklich sagen, da wächst nichts mehr, weil das, was oben reinkommt, bricht unten weg. Mhm, das und, stimmt, ja, das stimmt. Genau, und das versuche ich, das habe ich auch mal, oder mir wurde es auch mal so gelehrt, ja, und jetzt ist Gott sei Dank Umdenken da, also mit der Firma, wo ich jetzt zusammenarbeite, ach, das ist einfach ein komplett anderes Arbeiten, weil es auf einem ganz anderen Mindset aufgebaut ist. Weil es eben nicht heißt, ja, du musst und so, ja, sondern das sind wirklich Werte noch dahinter, ja, dass du auch wirklich die Zeit hast. Du kannst dir die Zeit nehmen. Aber natürlich, also, ähm, aber das ist egal, wo du bist. Business Love Speed. Also, ähm, du solltest jetzt nicht ein einschreiben und dann zwei Tage dich ins Bett legen und dann wieder ein einschreiben <lacht> wieder zwei Tage ins Bett legen. Das ist Quatsch. Und, und du musst es mit, mit, mit Leidenschaft machen. Ja, und du musst die Menschen auch, auch führen und du musst mit, mit den Menschen reden. Und ich sage auch, jeder, der sich dafür interessiert, sage ich auch immer, du musst halt einfach drei Jahre das machen, was keiner machen will, ja, um dann den Rest des Lebens so zu leben, wie, wie jeder leben will. Und das ist halt auch, das muss man wissen und äh, das habe ich auch unterschätzt. Und äh, da hat sich sehr, sehr viel in den letzten Monaten bei mir getan. Wo ich auch gesagt habe, nee. Ich will auch nicht jeden mit dem Business haben. Es gibt auch Leute, wo ich einfach sage, ja klar, die, die, waren, die, die waren geil, die würde ich am liebsten sofort anrufen und würd, die wüsste ich genau, Da hätte ich eine krasse Downline. Aber die haben halt einfach so einen Ruf im Network Marketing, wo ich sage, wenn ich die jetzt einschreibe, bin ich verbrannt. Mhm. Dann ist mein Name auch mit verbrannt. Und deswegen mache ich das nicht. Aber ich werde meinen Weg gehen und äh, da bin ich sehr, sehr davon überzeugt. Und
0: definitiv. Und ich denke auch, egal von was für einer Businessidee wir reden, dem mal wirklich drei Jahre zu geben, bevor man Erfolg von sich erwartet, ja. ist schon eine sehr, sehr sinnvolle Zeit auf jeden Fall. Ja. Also ich meine, wenn du vorher wirklich merkst, okay, nee, das ist nichts für dich, ähm, jo, dann macht es keinen Sinn, zweieinhalb Jahre weiterzumachen, wenn du weißt, bringt dich eh nicht dahin, ja. wo du hin willst. Ähm, aber nach einem halben Jahr zu sagen, es funktioniert nicht, ja. ist halt völliger Schwachsinn. Ja. Und ja. Ähm, eben egal, mit was du dich selbstständig machen willst, Du musst damit rechnen, du musst dir erstmal Skills zulegen. Ja. Ja. Egal, selbst wenn du schon Skills hast, die du vermarkten willst, musst du zumindest mal, was ja vielen neuen Unternehmern und so sehr schwer fällt, oder eigentlich allen, ist immer die Frage, wo kriege ich neue Leute her, wo kriege ich Leads
1: her, wo kriege ich Kunden her. Äh, mindestens mal das musst du lernen. Ja. Definitiv. Und ähm, <lacht> da habe ich jetzt sehr viel lernen dürfen, denn ähm, ich hatte letztens einen ein Workshop oder einen, ja, einen, einen Sonntag, wo wirklich mal was anders war als bei den anderen Workshops, wo ich war. Und da habe ich äh, die Direktkontakte mit Mike Zick kennengelernt. Da ist auch ein sehr guter Freund von mir mit dabei, der Philipp. Den kennst du auch schon länger, oder? Den, den Philipp den oder den Mike? Den Mike. Den Mike verfolge ich jetzt seit knapp zwei Jahren, ja. Hast du nicht gesagt, du hast auch schon mal mit ihm gearbeitet? So nee, mit Mike nicht, mit dem Philipp. Okay. okay. Ja. Und... Äh, und ich gucke mir halt ziemlich viel ab, weil die haben echt coole Tipps und Tricks. Und er sagt halt auch immer, streng dich doch nicht so an. Ja, selbst wenn jemand zu mir sagt, er hat keine Kontakte, dann sage ich, okay. Also du schließt dich immer zu Hause ein, du gehst nicht einkaufen, du, ja nie, du gehst nie shoppen, du, gehst, du benutzt keine Straßenbahn, du begegnest niemanden, niemals Menschen. Also das ist unmöglich, keine Kontakte zu machen. Es ist spannend,
0: was wir, ähm, was wir immer so für Limiting Beliefs, für Glaubenssätze in uns drin haben. Yeah. Ja, definitiv. Also das ist so, das ist was sehr, sehr typisches, was ich mal, im Network Marketing dann oft äh, aufkommt, so ich habe doch gar keine Kontakte, ich kenne doch niemanden. Mhm. Ja. Aber mhm. letztendlich kommt es ja auch nur aus dem Ding, so ich traue mir nicht zu, das hinzukriegen. Ja. 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 Und ähm, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wie gehst du damit um? Wie, wie. Weil ich meine, auf der einen Seite ist es logisch, den Leuten zu sagen, guck mal, da sind Kontakte, aber dann kommt ja das nächste, dass sie sich nicht trauen. Wie, wie hilfst du denen, darüber hinwegzugehen?
1: Indem ich mit denen zusammen das angehe. Also indem ich sie wirklich an die Hand nehme. Weil ich habe jetzt auch eine Teampartnerin, die sagt, die ist super im Team betreuen. Also da ist sie echt perfekt. Und ich bin so eher, ich sage mal, die Rampen ich gehe raus, ich muss mit den Leuten reden. Und wir äh, ergänzen uns perfekt. Und ich sage, gut, ich hole die Leute ran, aber du betreust sie dann. Und so ist der Deal entstanden. Wo man immer gucken muss, auch im Team, Wer hat welche Stärken hat der, welche Schwächen hat der, wie kann ich die miteinander dann, dass es ausgleicht, dass es halt wirklich ein Team wird. Und ich meine, es kann nicht jeder alles. Ja? Und äh, ich bin da auch manchmal Teambetreuung, das muss ich auch noch lernen, definitiv. Ich bin schon auf einem guten Weg, behaupte ich. Aber das sind auch noch so, so Fähigkeiten, die ich mir auch noch erarbeiten darf und muss und will. Aber ähm, ja. Es ist da und ich habe meine Leute, die das können und dann lasse ich das doch denen und dann mache ich das, was ich kann.
0: Was ist das große Ziel in hinterher?
1: <lacht> oh, <lacht> sehr viel. Äh, einmal so der der dringende Wunsch <lacht> weg aus Deutschland. Ähm, was ich jetzt auch wirklich mache. Also ich werde. Warum weg aus Deutschland? Was gefällt dir hier nicht? <lacht> Also nicht die Menschen. <lacht> Aber nee, es sind einfach, also ich denke mir manchmal, gerade im Network Marketing merkt man das eigentlich ganz, ganz stark, dass äh, die Deutschen sehr, sehr engstirnig sind. Und das ist was, womit ich einfach langsam überhaupt nicht mehr umgehen kann. Das ist schon krass. Hast, hast du Kontakt zum Ivo noch gerade? Ähm, sporadisch, ja. Okay. Ja, ich habe
0: letztens... Ähm ich war wieder mit ihm unterhalten. Er hat auch gemeint, er ist ja gerade in Amerika mhm. mit seiner Freundin. Mit dem nehme ich am Donnerstag einen Chicao. Podcast auf. Das geht leider nicht mit den guten Mikrofonsachen. Aber gut, ist halt so. Ja, Chicago ist mir zu weit weg für das. Ja, ich habe ihm gesagt, hey, komm, flieg doch her. Wenn wir einen Podcast aufnehmen können, kannst du ja am nächsten Tag wieder zurück. Wollte er nicht machen, verstehe gar nicht warum. Aber ja, so demnach müssen wir das wohl leider über Skype machen. Mhm. Ja, aber egal. Auf jeden Fall, was, er, was ihm mal auch aufgefallen ist, Kontakte machen, was Business angeht, ist dort, sagt er, viel, viel, viel leichter. Ja. ja also, wenn, ich, wenn, wenn du, wenn du hier Leuten erzählst, meine, wir kennen es beide, ich mache mich selbstständig, ich habe das, und du so, oh ja, oh ja, okay, schauen wir mal, ob das klappt. Also, das wird nicht so ausgesprochen, aber das ist immer so die Energie, der Unterton, der mit dabei ist, so, okay, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Während was er halt erzählt, wie es in Amerika eher ist, ist es so, oh, voll geil, wie kann ich dir helfen?
1: Ja. Genau. So, was für
0: Leute brauchst du? Vielleicht kenne ich jemanden.
1: Ganz genau. Wie geil ist das denn, bitte? Ja. ja. Und das ist auch das, ich weiß es nicht, ob es unbewusst war oder unbewusst war, wo ich mit 14 zum ersten Mal in New York gelandet bin, hatte ich so ein ganz tolles Bauchgefühl. Heute weiß ich, dass das Gefühl war, ich bin endlich zu Hause. Und es hat mich nie verlassen. Also ich war jetzt schon ganz oft drüben. Und jedes Mal, wenn ich angekommen bin, weiß oh, war ich auch immer ein anderer Mensch. Woran liegt das? An allem. Ich fühle mich da frei. Ich fühle mich einfach nur frei da drüben und kann machen, was ich will und habe da einfach auch, da, da habe ich diese ganzen Beklemmungen und alles, was ich hier in Deutschland habe, habe ich da drüben überhaupt nicht. Obwohl es eigentlich total bescheuert ist, weil <lacht> New York ist jetzt nicht gerade unbedingt der sicherste Ort, aber
0: Es äh, hat auf jeden Fall eine gewisse Anonymität, auf jeden Fall. Ja?
1: Glaubst du das liegt auch mit da? Vielleicht. Vielleicht, wo ich das nie so empfunden habe. Woran liegt es dann, dass du dich da freier fühlst? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Du
0: fühlst dich zu Hause, nicht ja. mehr frei, gell? Ja. Das war du, einfach ein Gefühl. Glaubst, glaubst du an Reinkarnation?
1: Ja, also ich habe bestimmt irgendwas mal in New York gemacht. Hundertprozentig. <lacht> <ich.
0: lacht> ja, ich fand, ja. Das, fand das spannend. Ich habe das, das erste Mal erlebt, 2010, wo ich in China war. Und war das ja jedes Mal, wenn ich in Asien war. Was ja jetzt auch schon dreimal der Fall war, zweimal Thailand, einmal China. Ich komme da an und eigentlich ist es dreckig und es stinkt, aber fuck, ich fühle mich da zu Hause. Mhm. Ich fühle mich da einfach so entspannt und die Energie da, also eigentlich ist die Energie da scheiße, ja? mhm. also gerade in den großen Städten und so, aber das, was unter diesem oberflächlichen Ding für mich da einfach mitschwingt, ist wirklich ein Stück weit Heimat. Mhm. Ja, also ich persönlich bin mir sicher, dass ich schon ganz, ganz viele Leben zum Beispiel in Asien verbracht habe.
1: Ja, dann, dann war ich definitiv Amerikanerin. Genau. Ja. Also bin ich überzeugt. New Yorkerin. Yes, New Yorkerin. <lacht> ja. ja. wie, wie oft warst du
0: schon da? Achtmal. Okay. Und ähm, was sind jetzt die Pläne? Wann, wann soll es aus Deutschland
1: weggehen? Also jetzt erstmal ein halbes Jahr. Nächsten, ab, äh, Mitte, Ende Oktober nächsten Jahres. Also Weihnachten, nächstes Weihnachten, nächstes Silvester ist definitiv in New York. Und äh, ja, da freue ich mich schon wahnsinnig drüber. Okay, macht ihr dann Homeschooling mit den Kids oder was ist der Plan? Hm, Kids ist gut. Mein Sohn ist dann ausgelernt, der macht jetzt gerade seine mittlere Reife. Und ja, und unsere Tochter, die werden wir wahrscheinlich dann über Homeschooling dann unterrichten. Weil es geht gar nicht anders, weil ich könnte sie nirgendwo in der Schule anmelden. Weil für ein halbes Jahr ist auch doof. Und äh, Austausch, genau in der Klasse geht es noch nicht. Wenn sie jetzt eine Klasse drüber wäre, würde es funktionieren. Also eigentlich, eigentlich spricht alles dagegen, dass ich es mache, aber gerade deswegen muss ich es machen. <lacht> und äh, nee, dann haben wir gesagt, und selbst wenn sie dann wirklich ein Jahr, ich sag jetzt mal, im klassischen Schulalltag hier in Deutschland verliert, sie gewinnt so viel an, an Erfahrungen und an Eindrücken zurück, dass ich dann, da mache ich mir gar keine Gedanken und ich mache mir sowieso gar keine Gedanken drum, dass meine Kinder den Weg gehen und auch vor allem meine Tochter. Also,
0: ja nee, und so mal ganz ehrlich, das Schulsystem, was heute ist, das bereitet uns eh nicht mehr wirklich auf, das vor, auf die Welt vor, in die man dann reingeschmissen wird.
1: Da wollte ich ja jetzt gar nicht drauf eingehen.
0: <lacht> ich habe jetzt heute erst wieder einen Podcast angehört mit, äh, Jay Alvarez war da zu Gast. Äh, richtig kranker Typ. Also auf Hawaii aufgewachsen, hat da auch gesagt, ja, mit elf war er das erste Mal überhaupt in der Schule. Okay. Ein paar Jahre später schon wieder raus, aber irgendwie so Filmen und so war halt schon immer äh, irgendwie seine Leidenschaft. Ist damals mit Tumblr, Social Media und so groß geworden, wo er halt gesehen, okay, gesehen hat, okay, das geht, ich kann einfach die ganze Zeit um die Welt reisen, dafür klar, das mache ich. Ja. Der macht hauptsächlich, glaube ich, Instagram. Äh, auch viel aufmerksam geworden bin ich über YouTube-Videos. Der hat einen Channel, das sind jetzt, ich habe letztes wieder geguckt, ich glaube, elf Videos drauf. Elf. Mhm. 1,2 Millionen Abonnenten. Wow. Weil die Videos halt einfach top, top top-notch sind. Mhm. Ja, also richtig geil, richtig motivierend. Ähm, ich komme mit dem Model, verdient verdiene da auch einiges am Kohle. Ja, wir wartet da auch so casual nebenbei, gesagt, ja, hier habe ich ja mittlerweile schon meine Millionen gemacht und deswegen hier und das und da. und Aber halt nicht in so einem Ding, so ich will jetzt zeigen, wie cool ich bin, mhm. sondern ey, du merkst halt einfach, wie, wie krass er auf dem Boden geblieben ist, ja? wie viel Mitgefühl, wie viel Liebe er da einfach in sich trägt. Und er sagt halt auch, durch das Reisen. Mhm. Ja, also er macht auch extrem Spott und so, und dadurch geht er halt dann oft auch wirklich in die ländlichen Gegenden, mhm. wo er sich mit den Leuten halt gar nicht unterhalten kann. Ja. Auch so mit Händen und Füßen. Und da lernst du halt auch was ganz, ganz anderes, einfach mhm. nochmal über, über Menschlichkeit.
1: Ja. Mhm. Das ist das, was hier in Deutschland sowieso gerade verloren geht. Mhm. Menschlichkeit.
0: Ist es dann dein Plan? Ich meine, die Firma, wo du jetzt bist, Enhance heißt die,
1: gell? Ja? Richtig.
0: Genau. Hast du vor, die dann nach Amerika
1: zu bringen ja. oder willst du da was anderes machen? Nein, das wird voll, voll Gas mit denen passieren. Und äh, das ist natürlich auch das Spannende, natürlich als erstes mit auf dem Markt zu sein und, und mit der Markteröffnung zu machen. Und äh, ja, nur, nur noch mit denen.
0: Ist es dann so, dass du dort auch, sage ich mal, relativ auf dich alleine gestellt bist, mit Events aufbauen oder so, oder wirst du da von der Firma auch unterstützt?
1: Du, das kann ich dir noch gar nicht sagen, weil das alles noch in den Kinderschuhen steckt. Also wir sind ja jetzt erst gerade am 1.9. gestartet. Also wir sind ja eigentlich noch so in der Pre-Launch-Phase. Aber das wird sich dann alles zeigen. Ich kann da noch, ich bin da ganz offen und ich, ich werde da drüben sein. Ich habe meine Kontakte und werde meine Kontakte weiter ausbauen. Und von daher da mache ich mir gar keine Gedanken. Erstmal so.
0: Okay. Dein Mann ist Koch, ja? Ja. Was, was hat der vor? Arbeitet der arbeitet jetzt noch im Europapark, oder?
1: Genau. Der ist jetzt Seit 15 Jahren im Hamburger park
0: Wie gefällt ihm das, dass er aufhören muss?
1: Jetzt hoffe ich nur, dass diesen Podcast wirklich niemand aus dem Park hört. <lacht> <lacht> Sonst knüpft er mich am nächsten Baum auf. Nein. Ja, äh, 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 sorry, jetzt habe ich die Frage verpasst.
0: <lacht> Wie? Was hält dein Mann von den Plänen, nach Amerika zu gehen? Ja, seine Koffer sind auch gepackt. Also er hat auch Bock drauf. Ja, ja. Was, was hat er dann dort vor?
1: Also ursprünglich hatten wir ja vor einen Foodtruck zu machen. Also bevor Enhance in unser Leben, oder in mein Leben, unser Leben trat, hatten wir wirklich vor einen Foodtruck in New York äh, wirklich zu gründen und komplett auszubauen darüber. Und durch Enhance hat sich jetzt, haben sich viele Sachen verschoben, weil sich auch viele Wünsche bei mir wieder aufgetan haben. Und äh, jetzt waren wir es es ist krass, was, was mit den eigenen Wünschen passiert, wenn sich plötzlich Möglichkeiten auftun, ja. wenn man plötzlich
0: dran glaubt. Ja. Deswegen ist die Übung mal wirklich, also ich mache die Übung immer, immer wieder, dass ich wirklich sage, hey, okay, Zeit spielt keine Rolle, Geld spielt keine hm. Rolle, ich habe alles Geld der Welt. Was würde ich tun? Ja. Das ist so, so wichtig immer mal wieder zu hinterfragen, um nicht viel zu kleine Ziele anzustreben.
1: Ja, das ist ja aber auch, das muss ich vielleicht nochmal kurz zurückgehen, das ist nämlich auch in Dubai passiert, was den Food Truck so ein bisschen ins Wanken gebracht hat, weil Enhance gibt es ja jetzt erst am 1.9. und ich war im März in Dubai. Und wir haben dann, also ich habe davor schon mal bei Marc Galal ein Training gemacht und der hat uns so ein bisschen in, in so einen Alpha-Zustand gebracht, so ganz entspannt.
0: Und wir sollten unseren... Alpha-Zustand heißt dann quasi, du, du statt da hast den alpha gorilla gespielt, hast dir auf der Rosso getrommelt. Nein. <lacht>
1: <lacht> und wir waren total entspannt und dann sollten wir uns in diese Trance-Zustand, sollten wir unseren perfekten Tag vorstellen.
0: Erzähl mir von deinem perfekten Tag. Das gemacht.
1: hatte ich vorher schon mal gemacht, aber in so einem ganz bewusst, ne, recht so. Und hab ich, damals habe ich gedacht, ja, ich wache mit Blick auf den Central Park auf und ich bin in New York und alles ist gut und alles ist schön. So. Und als ich da in diesem tranceähnlichen Zustand war, habe ich mir gedacht, ach so Scheiße, ich wache ja überhaupt nicht am, am Central Park auf, sondern ich bin aufgewacht und habe aufs Meer geschaut. Und ich konnte dir wirklich en Detail, ich hätte dich, mich sofort hinsetzen können, hätte dir die Wohnung aufzeichnen können mit allen Details. Das war so präsent für mich, als ob ich wirklich schon drin bin. Und, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wo der Ort ist. Es hat mir jetzt nichts gesagt, also der Ort hat mir wirklich 0,0 gesagt. Es war jetzt nichts, wo ich sage, okay, da gucke ich auf die, auf die Freiheitsstadt oder sonst irgendwas. Nein, es, es war irgendwie, es, es war nur Meer zu sehen und, und, und blauer Himmel und Wie oft stellst du dir die Wohnung vor wie oft gehst du den noch zurück? Oh, da, geh, da bin ich schon ziemlich oft. Perfekt, Da bin ich sehr oft. Und äh, als ich dann in Dubai war, habe hab ich mit meiner Freundin ein Zimmer im Atlantis de Palm geteilt. Und... Es wird jetzt gerade nebendran dran wird das Royal Atlantis gebaut, so mit Hotel unten und oben Apartments. Und dann stand, war auf unserem riesen Fernseher, war dann so eine Werbebanner, der da durchzog. Und ich, ich, saß nur da und guckte auf die, auf diesen Bildschirm. Und meine Freundin meinte so, sag mal, ist alles gut, warum weinst du? Und dann habe ich erst gemerkt, dass meine Träne runtergelaufen ist. Da war mein Apartment auf dem Bildschirm.
0: Genau, da das, war, genau das, was du dir da hast. Da war genau mein
1: Apartment und ich konnte das vorher, weil das ist ja, also kurz bevor ich nach Dubai geflogen bin, wurde das erst publik, also ich konnte also auch nirgendwo anders sehen, weil viele dann sagen, oh, das hast du irgendwo gesehen. So. Nein, ich konnte es nirgendwo sehen. Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und war mir klar, warum ich nur mehr sehe, weil du siehst nur mehr in Dubai, du siehst sonst nichts, Aber von, von dieser Blickrichtung, wenn du vom Royal Atlantis rausguckst aufs Meer, du siehst einfach nur mehr, da kommt nichts.
0: Also für alle Zweifler und Hater in die Zukunft sehen, funktioniert Ja.
1: <lacht> 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 Definitiv. Also ich war da echt, ich war da fast schon geschockt, weil ich mir echt gedacht habe, so um Gottes Willen. Aber es ist mir mich klar, jetzt ist du, bei. Hm. und dann haben sich ja. Von... glaubst
0: du, du hast in die Zukunft gesehen, oder glaubst du, das Apartment hat sich manifestiert aufgrund deiner Gedanken?
1: Ich glaube so. Rum. Ja. weil Alles, was Gedanken ist, ist Schwingung und ja, und kommt dann zu dir.
0: Ja. Also ich habe keine Ahnung, wie rum es ist, aber ich halte auch Letzteres für wesentlich ja. wahrscheinlicher.
1: Ja. Und das war halt dann auch ausschlaggebend, wo dann zum ersten Mal mein Foodtruck ins, oder unser Foodtruck ins, ins Wanken geraten ist. Und dann kommt es, wie es kommen muss, dann, kommt, dann tritt Enhance in mein Leben. Dann kamen wieder natürlich Momente, wo ich dann wieder etwas intensiver mit meinem Mann geredet habe, wo wir sagen, wir nehmen uns jetzt auch mittlerweile wirklich mal auch bewusst Auszeiten, wo wir sagen, wir gehen jetzt mal zwölf Stunden in die Therme. Und da kam dann halt auch von ihm raus was er dann wirklich in, in Amerika machen will. Und das fand ich so geil. Also wenn er das dann gesagt hat, dann habe ich gesagt, jawohl, perfekt. Dann ist halt nicht der Food truck, aber es ist immer noch was mit Essen und das, was ihm halt einfach Spaß macht. Und das passt. Oh, das ist es. Also wir wollen wirklich in, oder er, nicht wie er, <lacht> wir wollen wirklich in die Haushalte reingehen und aufzeigen, wie kocht die New Yorker Mutter, wie kocht die New Yorkerin. Ja, wo kriegt sie ihre Lebensmittel her, wo gibt es Märkte, wo kriegt man frische Ware her, wo gibt es äh, die besten ähm, Gewürze und Gewürzleben und solche Sachen. Und das haben wir dann unserem Sohn erzählt und der liebt Fotografie und der wird auch, will auch Koch werden. Und der hat sich dann gedacht, warum Baden bis New York und er setzt jetzt schon seitdem, was sie mir erzählt haben, jeden Abend um.
0: Das heißt, da wird ein richtiges Vater-Sohn-Geschäft daraus. Da wird ein richtiges Vater-Sohn-Geschäft daraus, ja. Voll geil. Geil, ja. Ja. Und vor allem, also um ehrlich, ist das ja nicht was, was nur in New York geht.
1: Nee, um, eben. Geht ist, auch in Dubai.
0: es <lacht> <lacht> geht überall auf der Welt. Ich meine, wenn das wirklich ähm, mhm. die Leidenschaft ein Stück weit von deinem Mann ist, kann er in jede verdammte Stadt der Welt gehen und da mit den Hausfrauen reden, die lokalen Rezepte rausfinden und so Großmuttersbraten einfach mal wieder ja. in die Köpfe der jungen Generation mhm. holen. Weil ganz ehrlich, ich meine, ich koche super gerne und ich koche super viel, aber wenn ich mir das mal so überlege, die meisten Rezepte von meiner Oma kann ich nicht.
1: Ja, genau ja. das ist es und es gibt so viele viele Fernsehsendungen und alles, wo Köche andere Köche besuchen und wie die kochen, ist auch spannend. Mhm. Ja, aber ich als Hausfrau... es geht doch nichts über äh, Mamas Baden. Nein, Minas da geht, Baden da geht überhaupt nichts drüber. Ich bin, ich bin auch meiner Oma böse, dass sie gestorben ist, ohne mir ihren Strudelrezept mhm. zu verraten.
0: <lacht> An die Oma von Julia, komm sofort wieder und schreib das Rezept auf.
1: Vielleicht taucht es irgendwo nochmal auf, aber das habe ich nicht. Und das waren die besten Strudel. Ich
0: stell dir mal vor, wie das wirklich aus dem Grab raussteigen bei <lacht> dir klingt.
1: Nee, so hübsch ist sie jetzt nicht mehr. Nach 15 Jahren oder so. Also bitte liegen bleiben? Ja. Darf sie gerne. Aber das, das Strudelrezept hat sie mitgenommen und das ist irgendwie, das fand ich schon schade. Ja. Nee, aber das ist das auch wirklich, und das hat sich dann einfach so verschoben, sodass ich dann auch wirklich wieder gemerkt habe, okay. Stimmt, da wollte ich hin. Ich will reisen. Ich will zwei Standorte haben. In Amerika, in Dubai, in Deutschland ist dann immer dazwischen. Das passt dann schon. Aber halt auch viel reisen und, und ja. Einfach das dann wirklich leben, was, warum ich damals eigentlich auch den Job gewählt habe und warum ich das Ganze mache. Und das ist einfach Menschen kennenlernen und nicht von einem Ort ins nächste fahren und das ist meine ganze Welt. Das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Und das geht auch nicht mehr. Mhm.
0: Ich träume ja schon so ein bisschen von einer kleinen Hütte in Neuseeland, irgendwo, irgendwo okay. in der Natur. Mhm. Das
1: wäre schon was. Neuseeland kenne ich noch nicht, aber wenn du dann dort bist, dann werde ich es kennenlernen. Ich besuche dich, bestimmt.
0: Definitiv, ja, definitiv. Also ich sehe es aber tatsächlich auch nicht als so ein, äh, so ein Zweitstandort dort, sondern wirklich eher so ein zweimal im Jahr für eine Woche oder zwei oder auch mal einen Monat. Aber wirklich Auszeit, kein Internet, keine Menschen, nur ich, irgendwo in der Natur, selbst versorgen und so. Ähm, da ist man Neuseeland halt einfach geil, weil es im Vergleich zur Bevölkerung halt riesig ist. Ja. Saumäßig viel Natur und vor allem jo, keine giftigen Schlangen, Spinnen oder irgendwas, wovor ich Angst haben müsste. Ja. Was mir persönlich dann doch recht wichtig ist, weil ich nicht, ähm, nicht wirklich naturnah aufgewachsen bin und dann doch... Äh, ja, meine gewissen Themen auch einfach mhm. damit hat, mal nachts im Wald zu sein, dann knackst du dann so, fuck, fuck, fuck. Und das heißt, hast du als Kind noch die ganzen scheiß Horrorfilme gesehen, was da alles passieren äh. kann. Das kriegst du ja auch nicht mehr raus aus dem Kopf. Ja, das kriegst du ja. nicht mehr raus. Und von dem her ist da echt Neuseeland so das Ding meiner Wahl, weil ich ja da auch schon war. Und einfach schöne Energie, schön abgeschieden, vieles, vieles, was in der Welt falsch läuft, ist einfach auch dort noch nicht so richtig angekommen.
1: Ja. Hm. Muss man auch sagen. Okay. Hm. Na, dann muss ich mal nach Neuseeland. Weil in Grönland, da war ich dieses Jahr auch schon mal und da dachte ich auch, da ist die Welt noch in Ordnung. Nee, nee da hat der Kommerz und alles auch schon zugeschlagen.
0: Ja, natürlich in Neuseeland auch und höchstwahrscheinlich, gerade seitdem ich dort nicht mehr mal einiges, ich war ja 2012, 2013 da. Mhm. Ähm, mein Name war der Herr der Ringe halb schon so ein bisschen vorbei, aber
1: ich habe schon gehört, dass es immer
0: touristischer und touristischer geworden ist. Ja. Aber auch da ist immer die Frage, das Land ist mehr als groß genug, um sich von den Touristen ein bisschen fernzuhalten. Ne? Das muss man ja. auch sagen. Und ansonsten, was steht für dich Was steht für dich hinter dem Ganzen? Was, wenn du die ganzen Ziele mit deiner Familie erreicht hast, wenn du alles Geld hast, wenn dein Enhanced Team steht, wenn ähm, hier dein Mann dann so und dein Sohn sich die Marke aufgebaut haben, was, was, was macht ihr dann? Wie, wie verbringst du deinen Tag?
1: sehr spannende Frage, aber ich glaube, ich werde werd weitermachen. Also erstens, erstens mache ich das Ganze und das ist ja bei unserem letzten Gespräch so ganz krass rausgekommen, dass es mir einfach Spaß macht, gerade Frauen wirklich, ich sage es, es sich blöd an, aber zu befreien, dass sie nicht äh, irgendeinem Mann hinterherrennen und dann abhängig sind und ähm, ja, wenn der Mann weg ist, dann bricht die Welt zusammen, sondern dass die Frauen wirklich wieder selbstständig werden und dass sie an sich denken und dass auch selber ihr eigenes Geld verdienen und dass sie auch wirklich selbstbestimmt durchs Leben gehen. Und das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht aufhören. Mhm. Da kann noch so viel Geld oder irgendwas, und das ist mir wurscht, das werde ich immer weitermachen, weil das einfach ein tolles Gefühl ist, wenn ich merke, so jetzt auch schon im Kleinen, wie, wie mit Frauen auf einmal wieder aufblühen, wenn man ihnen nur kleine Aufgaben gibt und wo sie ein bisschen wieder über den Hillern und raus Wachsen können und mehr Selbstbewusstsein aufbauen können.
0: Und Ein krasses Argument, was ich für das, für das bedingungslose Grundeinkommen gehört habe, war auch wirklich dieses Ding, dass Frauen einfach mehr wertgeschätzt werden. Gerade ja. die, die zu Hause bleiben, weil eben so, was willst du als Frau machen, wenn du am besten früh schwanger geworden bist, dich zehn Jahre lang ums Kind gekümmert ja. hast, keine Ausbildung hast? Du hast nie Geld verdient. Ja, nee, immer. Ja. Das kam immer von jemand anderem. Du bist ja. immer von jemand anderem abhängig. Und wenn ich mir jetzt überlege, also A, glaube ich mal nicht mal, dass da Beziehungen kaputt gehen würden, falls das jetzt irgendwem da im Kopf kommt bei. weil allein dadurch, dass sich die Frau dann weniger abhängig fühlt, kann sie mehr sie selbst sein, hat mehr freie Kapazität, sich dann wiederum auch um die Beziehung zu kümmern, weil es wird so oft unterschätzt, wie uns unsere Ängste einfach unnötigerweise einschränken. Ja? Also ich glaube tatsächlich, der Hauptgrund, warum Menschen, die erfolgreich sind, immer erfolgreicher und erfolgreicher werden, ja, ist nicht, dass sie schon Geld haben oder dass sie schon die Kontakte haben, sondern dass sie verdammt nochmal freien Kopf haben, ja. dass sie keine Existenzängste haben. Ja, dann kannst du ganz anders agieren. Risiken eingehen können, ohne ja. dabei gelähmt zu sein von einer Angst. Und genau das Gleiche ist es doch, äh, Sag ich mal, wäre wär das jetzt da zum Beispiel für solche Frauen, die du, wo, wo du sagst, die möchtest du gerne befreien. Das Schwere ist doch an sich nicht, ähm, mit dem Mann Ges Gespräche zu suchen und irgendwie Sachen zu machen. Es ist die Angst, dass du halt alles verlieren könntest
1: dadurch. Ja, und ich da, also ein Stück weit, also es wird schon, also ich glaube, oder ich, ich weiß es leider auch, dass manche Ehen oder Beziehungen wirklich nur da sind, weil der Mann eben verdient. Und ich glaube, sobald Frauen wirklich nicht mehr darüber nachdenken müssen, ähm, wo kriege ich... Die ganzen Sachen für meine Kinder her, wo kriege ich das her, sondern einfach, dass sie das dann selbstbestimmt wirklich auch ihr frei sind, auch innerlich wieder frei sind, dass sie schon sehr viele Beziehungen auflösen. Weil die Männer damit nicht umgehen können. Also es, die Männer müssen auch ein bisschen mitwachsen, dass die Frauen selbstständiger werden. Das ist so. Also es werden sich viele Beziehungen lösen, aber es werden sich ja wahrscheinlich auch viele Beziehungen, wie jetzt bei mir, einfach mehr festigen. Aber sind wir mal ehrlich, die
0: Beziehungen, die sich dann lösen, die gehören nie eh gelöst.
1: Natürlich. Natürlich gehören die gelöst, aber die sind halt so lange nicht gelöst. Bis, und manchmal halten die auch bis zum Tod, ja, weil sie halt einfach auf Abhängigkeit basieren. Nicht genau. mehr aus Liebe, sondern aus Abhängigkeit. Und das ist das, wo ich sage, das soll es einfach nicht mehr geben, diese Abhängigkeit.
0: Absolut, ja. Und gerade auch dieses, ähm, den anderen klein halten und um ja. selber einfach ähm, groß dazustehen, das ist was, was mich in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr mit beschäftigt hat, weil es ja auch in, in beide Richtungen geht. So die Männer mhm. haben Angst, dass wenn die Frau in ihre auch Starke weibliche Seite, sage ich mal, kommt und selbstständig ist und alles und wirklich strahlt, das haben, haben die Männer Angst, dass sie nicht mehr gut genug sind. Die Frauen wiederum, ähm, ich weiß nicht, wie das da in deiner Generation ist, aber gerade in unserer Generation siehst du sehr oft, dass die Männer einfach keine Männer mehr sind und die Frauen dann die Alpha-Rolle übernehmen und äh, so die Hosen anhaben im Haushalt und sagen, wo es lang geht und so. Ist ja nicht schlimm, wenn das mal ist. Nur so, mal ehrlich, das sind nicht die Männer, die ihr dann attraktiv findet.
1: Nee, also Nein. ich finde, Männer sollen Männer sein und ich finde es jetzt, also ich bin emanzipiert, ja. Aber ich finde es trotzdem noch schön, wenn man mir die Tür aufhält und den Stuhl richtet oder sonst irgendwas macht, ja, und auch mir Blumen schenkt, also, und äh, Männer dürfen auch gerne bitte Männer bleiben, ja, das Nicht. sollen sie auch. Aber so viele
0: Frauen haben auch tatsächlich Angst davor, und wenn man dann probiert, mal Mann zu sein, ich also sehe das oft, dann wird man, dann machen die Frauen einen sich lustig oder machen einen auf wie, du willst mir helfen, die Jacke auszuziehen, das kann ich selber, du Sexist, oder bla, und hier und da. Ähm ich finde es so wichtig, einfach in beide Richtungen, ja. dass die Männer die Frauen Frauen sein lassen, auch starke Frauen sein lassen, und sich aufblühen lassen, wie auch, dass die Frauen die Männer Männer sein lassen.
1: Ja. Ja. Aber die Männer müssen halt auch mit damit, also es gibt halt, also ich kenne jetzt doch keinen Mann, der mit einer starken Frau umgehen kann, bis auf meinen Mann. <lacht> hm, nein, 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 nein. <lacht> ja, das ist wirklich so. Ich habe eine sehr, 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 sehr gute Freundin in München und die hat einen super geilen Job. Ja. Die hat ein Büro, fast doppelt so groß wie deine Wohnung.
0: Also, meine Wohnung <lacht> sollte ca. 46 Quadratmeter
1: sein? Ja, das kommt dann hin. Also, es hat so, ich glaube, 60 oder 70 Quadratmeter Büro. Natürlich über den Dächern von München, hat eine geile Dachterrasse und ist halt äh, Sekretärin vom Vorstand. Dacht, die Arti-Rasse auch ja. noch. Uh. Und hat halt echt. das ist halt schon geil. Und
0: dann auch noch ein ja. von München. Ja, das ist halt.
1: Oh, nice. Das ist super. Und sie hat sich das erarbeitet. Also sie ist ja nicht. nicht also sie hat sich da nicht hochgeschlafen oder sowas. Nee, sondern sie hat wirklich gearbeitet dafür. Und, halt, und sie kann auch was. Und sie ist eine super tolle Frau. Und wenn du dich mit der triffst, das ist immer so. Die kann auch alles. Also die kann ihr Auto reparieren. Die kann auch wirklich alles. Und, und äh, es, ist, es macht immer Spaß, mit, mit ihr sich auch zu unterhalten. Aber es ist halt echt das Problem, dass er keinen Mann findet, der wirklich das auch akzeptiert. Und sie hält ihn dann immer fern von dem Job, den sie macht. Weil sobald der mal gesehen hat, was für ein Büro sie hat, ja, das ist dann immer so ein Moment, wo die Männer denken, so, ach du Scheiße, und jetzt nehme ich Reis aus, weil die hat ja ein, ihr Büro ist ja größer wie, wie meine Wohnung, so ungefähr. Und äh,
0: wäre viel sinnvoller, das einfach auch von Anfang an dann zu zeigen, um wirklich da schon die Spreu
1: vom Weizen zu trennen. Ja, sie hat, glaube ich, schon alles ausprobiert. Und jetzt, lässt, jetzt lebt sie einfach den Tag rein und äh, lässt sich überraschen und hofft halt irgendwann mal, dass irgendwann wirklich mal ein Mann kommt, der Manns genug ist, sie so zu nehmen, wie sie ist. Und sie ist eine tolle Frau. Sie ist eine wahnsinnig tolle Frau. Also ich, ich, ich sage jedem Mann, der sie verlässt, wein, sage ich, das ist ein Idiot. Das ist wirklich
0: ein Idiot. Aber ich meine, wir, wir wissen ja beide, was das Gesetz der Anziehung ist. So, du ziehst an, was du bist, was du ausstrahlst und so. Ja. Ähm, ich denke schon, dass sie da noch viel aufhören machen kann. Dass sie einfach mehr das Richtige ausstrahlt. Vielleicht auch. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt sie sich auch einfach in, in sich nicht erfolgreich genug, um dann Männer auf diesem Level anzuziehen.
1: Doch, aber äh, doch, doch. Aber äh, viele Männer auf diesem Level sind halt einfach schon auch verheiratet. <lacht> Okay. <lacht> da ist nicht, die Auswahl nicht mehr so riesig. <lacht> ähm,
0: Will sie äh, denn Mann, der genauso
1: erfolgreich ist? Ist ihr das wichtig? Nee. 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 Es muss halt passen einfach. Es muss zu ihr passen. Er darf nicht doof sein. Das ist ganz klar. Also er muss schon einen gewissen Intellekt haben. Aber ähm, das ist ihr wurscht. Das ist ihr wurscht, ob es ein Automechaniker ist oder sonst irgendwas. Wenn es passt, dann passt es. Also er muss jetzt da nicht der... Geschäftsführer von und zu und weiß, weiß der Geier was sein. Hm. Sie braucht einen Mann, der zu ihr steht.
0: Also mindestens fünf Adelstitel.
1: Genau. <lacht> muss mal meinen fragen, wo seine Adelstitel versteckt sind. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich meine, du bist ja jetzt schon, äh, schon länger vom Markt, aber ich weiß, dass du sehr viel auch Kontakt natürlich eben auch mit. Äh, starken Frauen sein hast oder Frauen, die auf dem Weg sind, stark zu werden. Mhm. Was wäre denn deine Message so an die Welt, sowohl Männer als auch Frauen, entweder gleich, also gemeinsame Message oder von mir aus auch getrennt, die sagen, oh ja, ich wünsche mir da eigentlich eine Partnerschaft. So, worauf, worauf denkst du, geht es dazu achten? Wo sollte man, also wo kann man heutzutage hingehen, um jemanden kennenzulernen? Und vor allem, was ist wichtig, um kompatibel zu sein?
1: <lacht> das sprichst du jemanden, der seit 17 Jahren glücklich verliert ist. Okay, keine Ahnung. Also Tinder nein, und...
0: und gerade was die Kompatibilität angeht, ja. glaube ich. Äh
1: also Tinder und LaVou würde ich jetzt sagen, ist es Nein.
0: Leute, geht alle auf Tinder und Lavu.
1: Nein, nein, geht da Swipe nicht. Swipe right! <lacht> äh, ich weiß es, ehrlich gesagt, also ich kann es ja nicht sagen. Ich meine, wo ich wirklich tolle Männer immer getroffen habe, war auf dem Golfplatz. Ja, beim Golfspielen. Da sind eigentlich auch immer ganz tolle Männer. Dann wirklich bei mir in der Firma, also im Network... Weil da sind einfach wirklich das, das, sind die Männer noch Männer, ja, weil sie wollen ja auch was erreichen, aber sie lassen die Frauen auch was werden. Also gerade wenn sie bei jeder Linie sind. Und ich glaube, ja, wenn du mich so direkt fragst, würde ich sagen, steig ins Network Marketing ein und dann kannst du dich echt austoben. Also das ist, das sind auch Männer, die sind ja, hm, leckerchen. <lacht> Und, ja. ja, ja. Nee, aber das ist halt wirklich, also da kann man so sein, wie man ist. Und da wird man auch nicht verbogen. Ja, und, und da ist, ist jeder für sich erfolgreich und fertig. Es ist aber oft gar nicht so leicht zu sein, wie man, wer man ist. Dafür muss man das ja erstmal wissen. Also, das ist auch was, was du im Network Marketing recht schnell lernst. Also, wenn du mal wirklich, wenn jemand sich über Persönlichkeitsentwicklung Gedanken macht, oder auch gar keine, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, bis ich jetzt Network Marketing habe. Und das ist also wirklich eine Schule, die du dadurch lebst, die ist schon, schon krass. Mhm. Also da weißt du weißt eigentlich schon ab einem gewissen Zeitpunkt weißt du wer du bist und wo du stehst und was du machst. Ja.
0: Ja, gehört definitiv nicht dazu. Das ist sehr, sehr herausfordernd auf vielen Ebenen.
1: Ja, es geht gar nicht anders. Du, du kannst du kannst halt ein Geschäft aufwachsen ohne geistig mitzuwachsen. Das geht nicht. Also wenn ich mir zum Beispiel ich hätte den Geist noch von vor 20 Jahren, äh, nee, würde nicht funktionieren. Also du wächst mit allem mit und du wirst natürlich auch ganz vielen Ängsten und, und ganz vielen Habits ähm,
0: Gewohnheiten <lacht> Gewohnheiten
1: schlechten Gewohnheiten mit dir wirklich konfrontiert äh, ja deine Einstellungen, deine Blockaden ja, ist also ganz, ganz ganz viel
0: denk allgemein Dinge tun, die dich, wo, wo du dich weiterentwickelst und die dir auch Spaß machen Ja. also wenn's, wenn du Bock hast, sage ich mal dir auch ein Business, ein passives Einkommen oder so aufzubauen, wenn du Bock hast im Team zu arbeiten ist mhm. Network definitiv eine geile Anlaufstelle. Ich denke auch Sport, der dir Spaß macht zum Beispiel. Ja. Oder da sich man sich mehr einfach connecten oder allgemein so Veranstaltungen zur Persönlichkeitsentwicklung. Unabhängig jetzt, ob es vom Network ist oder nicht. Toastmaster. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. Gibt es in den meisten größeren In allen großen Städten. In allen großen in? und in den meisten kleinen Städten viel, vielen. jeden Fall auch. Vielen. auch ja. Und ich meine, Freiburg ist jetzt auch nicht gerade eine Großstadt.
1: Ja, da gibt es auch leider nur einen Club. Ähm. Aber es, also Toastmaster ist wirklich auch, der ist weltweit vertreten und es ist, wenn man einmal Mitglied ist, kann man überall rein. Also das ist auch zum Beispiel eine super Kontaktplattform, wo man neue Kontakte knüpft. Und die sind halt alle auf dem Gleichen, die wollen alle was wissen, die wollen alle mehr lernen. Also man, man, ich noch, danke. man hat wirklich ähm, da ein, ein Level, wo man auch sich dann begegnet. Und da begegnest du ja alle, mit Lehrern, Studenten. Ähm, Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführern von großen Firmen und es macht echt Spaß. Definitiv. Mhm.
0: Wenn du irgendetwas an der Welt verändern könntest, was würdest du dann tun? Was würdest du verändern wenn du mit dem fingerschnipsen könntest und?
1: Und alles erledigt? Eine Sache. Eine Sache? Ach du Scheiße. Mir ist schon was durch den Kopf geschossen, aber ich glaube, das ist eher das, das Problem von uns allen, sondern dass wir uns alle auf uns selber besinnen, dass wir einfach mehr die Umwelt auch achten. Dass wir einfach auf die Umwelt achten, dass wir einfach wirklich darauf achten, dass wir eben kein Plastik benutzen, so gut wie es geht, keine Wegwerfartikel benutzen, sondern wirklich einfach ja, umweltschonend ähm, mit uns und mit allem anderen umgehen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Ansage und auch unglaublich wichtig und wird auch immer wichtiger, wenn man sich mal wirklich beschäftigt damit, wo überall mittlerweile das ganze Plastik hängt. Das ist schon richtig ja. krank.
1: Ja. Und was da, an
0: da Müllbergen, was es da mittlerweile hier auf der Welt gibt, wir müssen da unbedingt was tun, weil sonst äh, ja, hinterlassen wir unseren Kindern eine Welt voll Müll anstatt
1: eine Welt voller Wunder. Ja. Oder beides. Wunder, untergraben, unter Müll. Unter unter <lacht> <lacht> Wahrscheinlich so um auch, ja, weil das ist äh, nicht mehr lustig und da bin ich ja auch an, an einigen Projekten beteiligt, dass wir da so einiges ändern. Mhm.
0: Definitiv, ja. Was würdest du sagen, waren auf dem ganzen Weg so deine größten Herausforderungen oder deine eine größte Herausforderung?
1: Zu mir selbst zu stehen.
0: Was bedeutet das
1: und wie hast du es genannt? Okay. Also ich sein zu dürfen, weil ich durfte früher nie ich sein. Ich wurde immer fremdbestimmt. Ich durfte das nicht, ich durfte das nicht. Ich, als dreijähriges Kind konnte ich schon mit Hummer-Besteck umgehen. Ob man das als Dreijährige muss oder nicht, sei es mal dahingestellt. Ich konnte es. Ich war, also jeder hat mir immer gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Meine Mutter macht teilweise heute noch. Vergiss den Geburtstag nicht von dem und ich so. Also ich war wirklich sehr, sehr fremdbestimmt und habe das auch immer mit mir geschehen lassen. Bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, nee, das ist ja mein Leben. Das muss ich erleben und ich muss glücklich sein. Und äh, dann auch wirklich auch die Befindlichkeiten von anderen, dass das nicht meine Probleme sind, sondern es ist seine Probleme das geht mich nichts an. Er darf es mir gerne erzählen und man kann darüber reden, aber es sind immer noch seine Probleme und nicht meine. Und ähm, ja. Und so habe ich jetzt Stück für Stück wieder zu mir zurückgefunden. Wie und wo hast du das erste Mal erkannt, dass du fremdbestimmt warst, hauptsächlich? In,
0: in Dubai. In Dubai Magical Place. Ja. Wie kam es dazu? War das einfach so ein Random, dass du plötzlich so eine Erleuchtung hattest? Ja. Oder waren das äh, quasi irgendwelche Events,
1: die dazu geführt haben? Nee, das war wirklich. Das, 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 ich werde den, den Moment, als ich auf diesem Mini-Balkon stand und aufs Meer geguckt habe, nie vergessen, wo ich mir gemerkt habe, So, du warst die ganze Zeit eine Marionette. Oder oftmals, also in der Vergangenheit mehr. Als ich, in, in Dubai war es jetzt schon so, dass ich mich da schon sehr viel von vielen Fäden befreit hatte. Aber ich habe immer noch gemerkt, dass ich immer noch eine Marionette bin. Und dann habe ich wirklich in Dubai so die letzten Fäden durchgeschnitten. und Habe gesagt, so und jetzt, hopp oder Top. Man nimmt mich so, wie ich bin, oder nicht? Und ja, hier sitze ich. <lacht>
0: Wie, also, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich weiß gar nicht, lebe ich das Leben, was ich leben will? Tue ich wirklich das, was ich tun will? Oder bin ich auch fremdbestimmt? Was würdest du dem sagen? Wie, find, wie findet man das raus? Wie kann man das rausfinden?
1: Also, bei mir war es ja auch ein schleichender und langer Prozess. Aber was mir sehr geholfen hat, ist sehr, sehr viele Gespräche mit Freunden. Dann auch mal ganz bewusst. Also ich habe zum Beispiel auch einen Freund, äh, der mir wirklich immer die Wahrheit sagt. Also, oh ja. Oh ja. Und, aber im Endeffekt kann ich natürlich sagen, so nehme ich nicht an, der will mir nur wehtun. Aber ich kann natürlich auch sagen, okay, ich gucke mich jetzt mal an, aus seiner Sicht. Und dann halt auch einfach wirklich solche Freunde suchen, die wirklich einem offen sagen, nee, das geht gar nicht. Oder was ist denn das für ein Schrott?
0: Vielleicht auch denen, die man hat, mal wirklich um ehrliches Feedback bitten. Ja? Und dann auch ganz, ganz wichtig, nicht irgendwie beleidigt sein, wenn man es kriegt Und äh, wahrscheinlich reicht es auch nicht einmal.
1: aber das ist so schwierig. Sagen, ich
0: hätte gerne gesorgt.
1: Das ist schwierig. Also ich glaube, dass viele Freunde dazu gar nicht bereit sind und auch das gar nicht so sehen. Und... Ähm das ist richtig, ja. Das ja. ist
0: definitiv richtig.
1: Also, ich habe da einige, wo ich sage, sind Freunde, aber ähm, die mir, glaube ich, nie so bewusst die Wahrheit sagen würden. Ja?
0: Mhm.
1: Und, äh, und dann habe ich auch wiederum, ich sage jetzt wirklich mal Bekannte, die mir aber ganz oft einen Spiegel vorhalten. Und wo ich dann sage, okay, gut. Und dann gehe ich einfach wirklich auch mal in die Stille. Also, ich, einfach nur, wo es ruhig ist. Ich, also, ich, für mich, ich jogge dann. Ich gehe dann laufen, ja, wo ich dann alles durcharbeite, wo dann mein Kopf wieder frei wird, wo wieder Sauerstoff ins Gehirn kommt und wo ich dann merke, okay, das passt alles und dann lasse ich halt vieles dann Revue passieren und gucke, was kann ich ändern, wie kann ich es anders machen und das ist für mich so mein Ausgleich. Aber und es müssen auch nicht viele sein. Ich glaube, es reicht ein, einer, der es wirklich mal macht, ja, der dich halt auch gut kennt und oder auch nicht so gut kennt, aber halt der die Macken an dir halt kennt bemerkt und der dann einfach sagt, hier, bis ich hier noch nicht weiter.
0: Also, schön ist natürlich, wenn man so einen Freund hat, aber ich würde jetzt auch nicht, äh, sag mal, wenn du niemanden kennst, wo du sagst, okay, ja, der, der hat da die Kraft dafür, der, der ist jemand, der sagt einfach immer die Wahrheit. Was ein guter Freund von mir früher einmal im Jahr gemacht hat, ist wirklich ähm, einige Leute einfach angeschrieben äh, mit der Bitte um ehrliches Feedback und dann aber auch spezifische Fragen gestellt. Was glaubst mhm. du, sind meine Stärken? Was glaubst du, kann ich gut?
1: Mhm.
0: Was glaubst du, sind meine Schwächen? Was glaubst du, ist mein größter, meine größte Erfolgsblockade? So einfach von dem, wie du mich kennst. Mhm. Ja, so dass einfach für jede Sparte einfach auch mindestens mal eine Antwort äh, gegeben werden sollte. Mhm. Und ich mhm. denke, auf die Art und Weise mh, kann man die Leute dann doch auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und Manchmal kommt was sinnvolles raus und manchmal nicht.
1: Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja. Mhm. Muss halt offen dafür sein, dass das auch dann wirklich annimmst, was dir ja gesagt wird. Das ist halt das Zweite. Das wäre ganz sinnvoll, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, cool. Möchtest du den Leuten noch irgendwas mitgeben, die, die das anhören?
1: Ja, einfach, dass sie wirklich sich befreien. Dass sie wirklich zu sich selber zurückfinden, zu ihren Träumen, Wünschen und Zielen, egal was es ist, weil es ist alles möglich. Und mhm. das ist also wirklich einfach keine Blockaden im Kopf haben, keine Beschränkungen, weil alles möglich ist. Und einfach an sich selber glauben und wenn man die Freunde hat, die einen immer zurückziehen will, sich einfach von diesen Freunden mal für kurze Zeit oder vielleicht für immer zu verabschieden, das tut weh, ja. Aber man ist viel freier danach und man lernt danach so tolle Leute kennen, die einen wirklich auf dem Weg begleiten und die auch gerne bei einem sind und äh, dass man den anderen gar nicht mehr nachweinen muss. Ja, und ich meine, es geht ja auch nicht darum, denen zu sagen, fick
0: dich. Ähm, es geht vielmehr darum, mit wem tust du jeden, jeden Tag, jeden zweiten Tag oder einfach regelmäßig Zeit verbringen. Ja. Weil ich persönlich habe zu so ganz, ganz vielen Leuten von früher eigentlich zu den meisten auch noch Kontakt, aber die sehe ich halt zwei, drei, im Jahr. Ja. Mhm. Und da hat man sich einfach so auseinandergelebt und ich liebe die Leute. Ja. Aber es reicht einfach auch zwei, dreimal im Jahr, weil einfach dann die Interessen nicht mehr so mhm. ähm, gemeinsam sind, dass man wirklich viel zum Reden hat. Trotzdem freut es mich mega, einfach dann mal up-to-date gebracht zu werden. Was ist passiert so in deinem Leben? Was, was für Herausforderungen hast mhm. du hinter dir? Was für Wins? Und so weiter. Ähm, also das auch nicht so verstehen, dass du hier irgendwie zu dem sagen musst, fick dich. Sondern es geht vielmehr darum, was machst du? Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. In welche Richtung bewegt sich dein Leben? Und ist es ist die Richtung, in der du es haben
1: möchtest. Ja, ganz wichtig, ja. dass du halt einfach wirklich dein Leben lebst und nicht das Leben von irgendjemand anders. Weil das Leben von jemand anders, das lebt ja schon jemand anders. Du musst dein eigenes Leben leben. Definitiv, ja. Das ist so schön. Ist
0: super, <lacht> um ein perfektes Wort zu machen. Vielen lieben Dank, dir Julia, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst. Ähm, war auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Es ist äh, einiges anders, ob ich mit Leuten direkt am Tisch sitze und so mit dem Mikrofon, wie wenn ich sowas Skype mache, habe ich schon festgestellt. Ähm, ja, es macht definitiv wesentlich mehr Spaß. <lacht> so viel mal dazu. Ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir einfach eine Bewertung da lässt. Sei es ein Daumen hoch, sei es Sterne was auch immer, auf welcher Plattform auch immer du dir das anhörst, wenn du mir dann einen riesengefallen tun willst, was wir wirklich, ich weiß, ich sag's jedes Mal, es ist trotzdem ernst gemeint, ich freue mich über jede einzelne Bewertung, vor allem auf iTunes, weil ich wirklich merke, jedes Mal, jede einzelne Bewertung im Moment noch, die auf iTunes reinkommt, da gehen einfach bei der nächsten Folge die, ähm, die Downloads hoch. Du kannst mir damit mega helfen, dass ich einfach an Reichweite gewinne, wenn du glaubst, das sollten mehr Leute hören, wenn du glaubst, hier ist jetzt irgendwas drin, was einfach Freunde von dir oder so hören wollten, dann gerne teil den Podcast, erzähl davon, was auch immer. Ich bin dir super dankbar, auch gerade wenn du zu den Leuten gehörst, die sich das jetzt schon seit einer Weile anhören und immer und immer wieder. Vielen, vielen Dank und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder wann auch immer du dir das anhörst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.